0: Muy buenos días, qué rico saludarlos eh, en este miércoles 8 de febrero para hablar como siempre sobre tips, secretos, claves, estrategias, desafíos que debemos superar antes de invertir en propiedades en el Caribe y lo que es más bonito, buscar que esas propiedades realmente lleguen a pagarse solas. Un reto que no ocurre mágicamente. No son las propiedades las que se pagan solas. Hay gente que nos pregunta, Juan Carlos, allí por el WhatsApp, por nuestras redes sociales, por eh, el email. Juan Carlos, ¿dónde están las propiedades que se pagan solas? No son las propiedades las que se pagan solas. Somos nosotros quienes con nuestras decisiones conseguimos que esas propiedades realmente puedan alcanzar a hacerlo Pero para eso, hay que sumar muchos factores y tener mucho cuidado con la estrategia de inversión que tú decidas hacer. Así que eso va a ser algo muy importante y por eso nos encanta cada día, de lunes a viernes, a las 10:10 con 10, Hora Internacional de Miami, que es la que hemos adoptado como Hora Internacional del Caribe, compartir contigo todos estos tips, todos estos secretos, todos estos contenidos de valor para que tú te, te prepares, te vayas eh, educando financieramente cada vez más, vayas teniendo más conocimiento, más elementos de juicio a la hora que tengas la intención de explorar una posibilidad de inversión. Y nosotros, de cuando en cuando, la semana pasada tuvimos un lanzamiento muy interesante en República Dominicana, de cuando en cuando, no te podemos decir exactamente la fecha, porque van surgiendo a partir de las negociaciones que vamos haciendo con los desarrolladores, constructores, promotores, como lo digan en tu país, eh, en los diferentes países, cuando surge la oportunidad, negociamos por volumen, buscamos las mejores condiciones y orquestamos un lanzamiento. Y en ese lanzamiento, primero liberamos unas clases. La clase 1, sobre los siete pecados capitales, que son esos errores que deben, debes evitar para perder dinero. La clase 2, que es muy importante, sobre cómo descubrir tu verdadera capacidad de inversión. Y la clase 3, que es absolutamente clave, sobre cómo lograr que eh, puedas llegar a escalar, para que puedas llegar a tener no una, sino dos, tres, cinco, siete o más propiedades en los siguientes años años. Muy bien. ¿Cuándo va a ser el próximo lanzamiento? Te lo estaremos anunciando. oportunamente tienes que vivir por aquí, pegadito de nosotros, para establecerlo. Y arranquemos con el tema del día de hoy. Uh, a ver, ayúdenme con el tema para que suba, porque lo estoy viendo rotar el tema, pero lo quiero poner arriba. A ver, lo cambiamos de formato para que quede bien claro. Listos, que no se desplace y que nos deje mostrarlo. Aquí está. ¿Listos? El tema de hoy es cuál es la diferencia entre una promesa de compra-venta y una escritura. Un tema bien concreto, bien sencillo, pero que es muy importante que como inversionista, como inversionistas y futuros inversionistas de nuestra comunidad, tengamos bien claro qué es eso. Cómo funciona, qué pasa cuando no se cumple una promesa de compraventa, cómo se celebra una promesa, cómo se celebra una escritura, qué implicaciones legales tiene, cómo funciona esto en el Caribe a diferencia de otros países eh, por ejemplo, en donde nosotros podemos eh, estar radicados, en donde nosotros podemos vivir. Y por eso mi siguiente invitación es a que me cuentes desde qué lugar del mundo te estás conectando, como ya lo ha hecho aquí el señor director, invitándonos a todos a que les contemos, a que nos contemos unos a otros en dónde nos encontramos. Yo personalmente estoy en Bogotá, Colombia en este momento, la semana pasada estábamos en México, en la Riviera Maya, la semana antepasada estábamos en República Dominicana, en la hermosísima Punta Cana, porque permanentemente estamos acercándonos al Caribe para ir de primera mano a encontrar esas mejores propiedades, esos mejores proyectos que nos gusta llamar filetes de mercado, eh, así a los que nos gustan los asados, es encontrar un, un buen filetico, un ribeye, ¿no? un, un tibón, una cosita así, una punta de anca, una cosa bien agradable, una picaña, le dicen en algunos lugares, que es, que es ese pedacito de carne jugoso agradable que realmente eh, eh, ofrece la mejor opción de la gastronomía. Y, y asimismo ocurre con el mundo de la inversión inmobiliaria. Hay que encontrar esos proyectos en los lugares adecuados para garantizar que de verdad tengan la posibilidad de generarte una alta rentabilidad. Vamos a entrar en materia con lo referido para el día de hoy, Recordando que nuestro tema es cuál es la diferencia entre promesa de compra-venta y una escritura. Y lo primero es reconocer por qué debes conocer sobre estos temas, por qué debes saber un poco acerca de estos temas. Yo personalmente soy ingeniero y no, y no, 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 no soy tan bueno con los contratos. Les lo tengo que comentar hoy porque no soy un erudito de la materia. Seguramente tendremos participantes estando en vivo, que además los invitamos a que nos cuentes desde dónde se están conectando con nosotros el día de hoy, desde qué ciudad y país que puedan tener formación, por ejemplo, de, de abogados o de expertos en temas contractuales. Yo, yo no soy un experto en esto. Pero quiero que tengan presente lo siguiente. Como inversionista he tenido que aprender de contratos. He tenido que aprender a leer contratos, he tenido que aprender a celebrar contratos he tenido que, que aprender a ser cuidadoso con los contratos, he perdido dinero por no saber celebrar bien contratos, y ahí es cuando tú dices, oh, ya aprendí, <risa> ahora sí aprendí, claro, ya perdimos dinero, ya aprendimos. Hay gente que me dice, Juan Carlos, yo, yo no veo para, <coughs> perdón, yo no veo para qué estudiar tanto, yo yo creo que definitivamente en este mundo de los negocios la mejor maestra es la experiencia, y yo siempre le digo a quien me dice eso, que en este toda la razón, la mejor maestra es la experiencia, pero también es la más costosa, sobre todo en el mundo de las inversiones, porque cuando uno aprende por experiencia, yo te puedo decir, ay, sí, ya aprendí, pero eso significa, ya me equivoqué, ya perdí dinero, eh, y eso no siempre es lo ideal, si, si a mí me hubieran enseñado más cosas, si yo hubiera tenido un canal como este, en donde me compartieran tantos conocimientos previos antes de invertir, realmente me hubiese, me hubiese gustado que existiera y me hubiese ahorrado muchísimo dinero y tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, un buen inversionista inmobiliario, sin importar en qué país inviertas, si inviertes en tu propio país o si inviertes en un país diferente, debe ser un conocedor del tema contractual. Debe saber qué firma ¿A qué se compromete? ¿Qué le implica hacer una, una celebración de una promesa o de, un, de una escritura? Y por eso vamos a entrar en materia, porque eso significa para ti prevenir, que no vas a perder dinero por esta causa. Vamos a empezar eh, definiendo con cosas bien básicas. ¿Qué es una promesa de compra venta. ¿Qué es una promesa de compra-venta? Y aquí su nombre nos ayuda muchísimo a establecer de qué se trata. En una promesa de compra-venta se trata de que dos partes, la gran mayoría de veces, un inversionista o un comprador y un eh, propietario, desarrollador o vendedor, se ponen de acuerdo sobre una propiedad para prometerse el uno al otro el prometiente vendedor que entregará la propiedad en unas condiciones y fechas específicas a cambio de un precio y una forma de pago establecida, y el comprador a cumplir, el prometiente comprador a cumplir con, esa, eh, con ese compromiso. Entonces, las partes eh, celebran esa promesa de, de compra-venta, hacen ese acuerdo, y de esa manera se comprometen mutuamente a hacer la transferencia de la propiedad, de, de una propiedad específica. Las promesas de compraventa son muy comunes en el mundo de, los, uh, de, la, de la preventa, de la venta sobre planos, porque no existe el cuerpo cierto, como dicen los abogados, no existe todavía la propiedad y tiene que celebrarse este documento para que las partes se sientan tranquilas sobre lo que va a ocurrir en el futuro cuando la propiedad ya esté construida. También se puede hacer una promesa de compraventa, por supuesto, sobre una propiedad que ya exista, simplemente porque va a transcurrir un tiempo entre el momento inicial en que hacen el acuerdo de, de vender la propiedad, de transferir la propiedad, y el momento real en que ocurre esa. Ese traspaso de la propiedad. Entonces, también se puede celebrar una promesa de compraventa para una propiedad ya construida, para una propiedad, por ejemplo, usada, para lo que se llama una reventa. Por supuesto, claro que sí, se puede hacer sin ningún problema. Es perfectamente válido. Y también lo puedes hacer para... Eh, las eh, propiedades que están sobre planos. Es cuando más utilizamos esta figura de la promesa de compra-venta. ¿Cómo se celebra una promesa de compra-venta? Básicamente es un documento, eh, por muchos años fue un documento exclusivamente físico, en donde se estipulaban, hoja a hoja, las, uh, los compromisos mutuos, en especial de descripción de las características de la propiedad, para que se cumpliera con la promesa de la tipología, características, eh, dotación, amoblamiento que, que se prometió, toda la especificación de la propiedad como el producto a, al cual el vendedor se compromete a entregarle al prometiente comprador, y luego la forma de pago que se especifica muy, muy escuetamente, muy detalladamente eso significa que una buena promesa de compraventa quedan exactamente los porcentajes, los valores y las fechas en la que una propiedad se va a ir pagando. ¿A qué se compromete el prometiente comprador eh, a pagar? ¿En qué condiciones? ¿OK? Una buena promesa también tiene algo que es muy importante y es que aclara y dice, ¿y qué pasa si no se cumple con la promesa. A mí me parece interesante, porque los abogados lo enseñan a uno a pensar mal. Discúlpenme aquí los abogados. Vuelvo a insistir, yo soy ingeniero. Pero el abogado hace que pensemos en lo que los americanos denominan el worst case. Y es muy importante. El peor de los escenarios, el peor de los casos. ¿Y si yo no puedo cumplir la promesa? ¿Y si no me cumple la promesa? Eh, ¿Mi... Mi desarrollador, si él no me entrega lo prometido, tiene que haber unas cláusulas que nos cubran mutuamente dentro de la promesa que es un contrato y que es ley entre las partes para saber que si uno de los dos incumple va a resarcir ese, ese incumplimiento con una multa. Generalmente el, el incumplir una promesa de compraventa conlleva una multa que indemniza a la contraparte para que esa contraparte diga, ok, no me compraste porque no quisiste seguir pagando, no pudiste seguir pagando, yo me vi perjudicado, yo esperaba concretar esa venta, contaba con ese flujo de caja, tuve que ten, incurrir en un costo financiero, entonces tengo que cobrarte una multa. Y se dice de cuánto va a ser esa multa. Cuando tú firmas la promesa, ya conoces previamente de cuánto va a ser esa multa en caso de que se incumpla. Y si incumple el desarrollador, también, por supuesto, también hay multas para los desarrolladores, también hay multas para el constructor. Si no cumple con las fechas y condiciones de lo pactado y lo acordado, en esa promesa de compraventa, si, si no entrega el proyecto en las condiciones dadas, si no cumple con las fechas dadas. Ahora, después de la pandemia, los desarrolladores han tomado las holguras del caso, porque a más de uno le cobraron multas por no entregar a tiempo que tenían firmadas. Razón por la cual hoy es muy común, no solo en el Caribe, sino en todos, eh, todos los lugares del mundo, también en propiedades urbanas, en las grandes ciudades, que hoy un desarrollador se tome una holgura y la deje por escrito de hasta de seis meses, entre tres y seis meses de holgura después de la fecha que prometió entregar y sin incurrir en ninguna multa. Esto ocurrió y digamos que antes eran 90 días el, el promedio del mercado, hoy es 180 días el promedio del mercado, seis meses, básicamente producto de la pandemia, que llevó a que muchas constructoras no pudieran cumplir con sus tiempos de entrega de sus obras. Entonces esto es importante que lo conozcas. Todo eso está contemplado. Vuelvo a insistir en la promesa de compra venta. Por años las promesas eran físicas. Yo tengo carpetas físicas con las promesas de compraventas de las propiedades que, que tú vas negociando. Pero eso lentamente se ha ido acabando. Ustedes lo saben. Y se ha convertido mucho más importante o mucho más práctico que aparezca el mundo digital. Entonces, ahí tú puedes celebrar una promesa de manera digital. Por, eh, por un buen tiempo, también en los países había algo de dificultad para hacer esa firma de manera digital. Hoy hay una gran cantidad de plataformas que permiten hacerlo. Yo tuve el gusto de ser vicepresidente de apoyo empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá hace ya algunos años y una de las cosas que peleábamos en la Cámara es que más personas pudieran hacer negocios de manera digital y que la firma digital realmente tuviera la misma validez. Hoy hay software que te, te va de para atrás, son divinos. O sea, es, es más eh, válido casi una, una firma digital tiene la, la no, no va a decir más, tiene la misma validez que una firma física. ¿Por qué? Porque va acompañado, además de que tú firmas sobre la pantalla, si tienes por allí tu lápiz óptico, lo firmas y lo escaneas luego y, y lo envías, además te pide foto, además te pide huella, eh, eh, además eh, viaja sobre una plataforma encriptada que garantiza que es un documento único con todas las protecciones de seguridad que se requieren, con los acompañamientos de los documentos de identificación tuyos, que son necesarios, cédula, pasaporte, ID, eh, licencia de conducción, lo, lo que sea el documento de identificación de tu país. Hoy es posible celebrar una promesa de compraventa de manera 100% confiable de forma 100% digital. Tú no tienes que viajar hasta un lugar para celebrar una promesa de compra-venta. No es necesario. En el mundo del Caribe, esto está aún más desarrollado porque se sabe que el 97%, eso es lo que muestran nuestras estadísticas, el 97% de nuestros inversionistas no viven en el lugar en donde invierten. Yo tengo muy poquitas personas Estoy recordando ahora a Ana del Toro, que quedamos de conversar en estos días, por ejemplo, que viven ahí en Cancún, que podría considerarse que vive cerca de Playa del Carmen o Tulum, lugares a donde nosotros eh, eh, ofrecemos propiedades y donde estas personas, una persona como ella, han invertido con nosotros. Pero, pero no es común, no es para nada común que los inversionistas en el Caribe eh, vivamos en el Caribe, ¿no?, eso es algo que anhelamos muchos. Yo estoy convenciendo a mi señora de que se vaya conmigo a vivir al Caribe. Todavía no lo consigo. Tengo todo un plan para lograrlo. Pero eh, no es fácil, no es fácil. Eso significa que nosotros queremos hacer eso de manera 100% virtual. Y eso se puede hacer. No hay ningún problema. Se puede hacer de manera hoy totalmente confiable. Envías tus documentos, te envían el, el, el documento digital, haces la lectura y la aprobación y la firma de manera 100% digital utilizando las respectivas plataformas que te permiten seguir este procedimiento. Hay varias plataformas y unas tienen unas exigencias, otras otras. Como te decía, que la foto, que la huella digital, que el escaneado, que el documento adjunto de identificación. En fin, cada uno tiene su procedimiento. Pero lo importante es que tú sepas que es posible. Tú puedes celebrar una promesa de compra-venta con de una propiedad en el lugar del mundo que se encuentra la propiedad sin necesidad de viajar. Y como hoy estamos explicando cuál es la diferencia entre la promesa y la escritura, la promesa es un documento que se celebra entre las partes, pero que no necesariamente tiene que ir ante un notario público. Podría ir ante un notario, pero la gran mayoría de veces no vamos ante el notario para celebrar la promesa. Es un contrato que ya viene pro forma, que ya tiene un estándar, una plantilla, un machote, como lo digan en tu país, y tú eh, tienes la oportunidad de leerlo, se ajusta a la propiedad específica, a las condiciones específicas negociadas y se celebra. Pero no hay que ir ante el notario. Para que realmente, pero ojo, una promesa no eh, significa un, no, no es un documento de validación de propiedad el documento de validación de propiedad el documento que certifica que una propiedad es tuya es la escritura y hablamos de escrituras públicas porque en el mundo inmobiliario que son cuerpos ciertos son terrenos, edificios ladrillos, casas, villas apartamentos son objetos ciertos, cuerpos ciertos dicen los abogados se requiere que se celebre un contrato formal ante un notario, un notario que recuerde que lo que hace es dar fe pública de que lo que se está transando, lo que se, lo que se está comercializando, quien está comprando y quien está vendiendo, esa transacción se ha hecho de manera correcta. Por eso uno paga al notario eh, parte de, de, de los gastos de escrituración, porque él está haciendo esa, esa labor. Al ser notario es buen negocio, pero eso es otra cosa, eh, porque tiene muchos clientes y porque, y porque realmente es muy interesante, pero pues, vuelvo y les digo, eso es otra cosa. Lo importante es, se celebra esta escritura pública, que es un nuevo contrato que generalmente refleja gran parte de la información que está en la promesa pero ya se complementa con datos mucho más específicos de la propiedad, en especial sobre sus coordenadas, el CENIT, eh, los límites, eh, contra qué limita por el norte, por el sur, por el oeste, por el este, eh, por arriba, por abajo, cuando se trata de un departamento, a qué tiene derechos en las áreas sociales, el reglamento de propiedad horizontal... Eh, la gran mayoría de las veces acompaña la escritura para decir cuáles son las reglas de juego, por ejemplo, si se permite tener Airbnb o no, todo ese tipo de cosas. Es, es muy importante y son muy importantes. Todo eso eh, va en la escritura que tiene necesariamente que celebrarse ante un notario. Y eso genera unos gastos notariales. Y también ahí inmediatamente aparece el Estado que siempre nos acompaña, ¿cierto?, hay una frase por allí que creo que es de Lincoln o de Benjamin Franklin que dice que lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Aparece la administración de impuestos y en el momento en que se hace la transferencia de la propiedad, que es en el momento en que se firman escrituras, ahí en ese instante también se pagan gastos notariales y se pagan impuestos, impuestos al Estado, que dependiendo del país pueden ser unos u otros. Tenemos países que pagan el 3, 4% de impuestos en esas transferencias. Tenemos países que pagan el 6, 7, 8% en esas transferencias. Tenemos países, por ejemplo, como el lanzamiento que hicimos la semana pasada en República Dominicana, en donde hay exención de impuestos para algunas propiedades turísticas, gracias a la ley Confotur, no, no. se paga ese impuesto, que normalmente es del 3%. En México, en la Riviera Maya, ese impuesto es de un 6.3, 6.4 Yo lo proyecto en mis simuladores al 7 contando todos los gastos notariales y dejando un poquito de holgura. Pero tiene un costo celebrar ese proceso. ¿Cómo es el proceso de firmar escrituras? Es ante entidad financiera, perdón, ante entidad pública, ante notario. O debe quedar en una oficina, en Colombia se llamaría oficina de instrumentos públicos, en cada uno de los países tiene un nombre diferente, pero es una hoja de registro, eh, o es un lugar en donde se hacen los registros de las propiedades, que además luego cualquier persona puede consultar y saber quién es el propietario de una propiedad o no, eh, eso es un documento público, de tal manera que todas esas escrituras tienen que quedar archivadas, ordenadas eh, como en una gran biblioteca pública, llamémoslo, que puede ser consultada por cualquier persona cuando tú celebras las escrituras, aquí sí viene un tema importante hay gente que me dice, hay que viajar en el caso del Caribe para firmar escrituras y yo te digo sí, sí, eso es diferente, eso es diferente cuando tú inviertes sobre planos, firmas la promesa eh, vas haciendo tu plan de pagos, si no tienes problema, firmas la promesa con el acuerdo de la forma de pago que tú hayas definido con el desarrollador y eh, transcurre el tiempo, por ejemplo, de la construcción, que en el caso nuestro, la gran mayoría de nuestros proyectos son en ventas eh, sobre planos, transcurre el tiempo y cuando viene el momento de la entrega es un buen momento para ir hasta el lugar. En nuestro caso, ir al Caribe, que no nos cuesta tanto trabajo, no es algo tan desagradable, es un sitio maravilloso. Y siempre les decimos, haga por lo menos cuatro cosas. La primera, reciba la propiedad, que es muy agradable. Recibir uno su propiedad, conocerla, verla, tocarla, asegurarse de que todo lo que estaba en la promesa y todo lo que te habían prometido se cumplió, que ojalá la propiedad sea mejor que el render que me habían mostrado. En segundo lugar, firmas las promesas firma, perdón, firmas tus escrituras ya, ya firmas escrituras lo cual es bueno que se haga de manera personal ¿podría firmarse escrituras a través de poder de un tercero? sí tú podrías darle un poder a través de tu consulado o tu embajada con el respectivo país y enviar esa información y hacer que un tercero reciba tu propiedad y firme escrituras por ti, pero es un poquito más complicado, no es lo recomendable lo recomendable es B. Recibe la propiedad, firma las escrituras, ábrete una cuenta en ese país. Es muy interesante si no lo has hecho antes porque te va a permitir ir creando historia crediticio y te va a permitir hacer transacciones locales que son mucho más fáciles, sobre todo cuando tu propiedad se está rentando y tú tienes que tener un lugar al que te llegue el dinero. Entonces ya sabes, recibes la propiedad, firma las escrituras, abres una cuenta y la cuarta tarea, a mí me encanta, te vas y te escoges, cuál es el cóctel del Caribe que más te gusta. Y esa sí es una labor difícil. Y tú decidirás si lo que más te gusta son los margaritas, o son eh, los mojitos, o son las piñas coladas, o whatever. Lo que tú quieras eh, revisar y lo que más te guste, ¿no? Eh, no hay ningún problema. La bebida y el cóctel que más te gusta. Esos, esas cuatro tareas, no hay ninguna por fuera, incluida la de los cócteles, eh, son muy importantes hacerlas en el momento de entrega y aprovechando que estás firmando escrituras y abriendo tu cuenta. No, mmm, no, no, no es recomendable, no es deseable que se haga de manera virtual. Y ahí ya tienes una escritura, que es un documento público, ley entre las partes, que demuestran tu propiedad, que demuestran tu activo, que demuestran que tú eres el propietario de ese activo. ¿esas escrituras pueden quedar a nombre de una empresa? respuesta, sí no tiene ningún problema pero si tú las dejas a nombre de una empresa y después quieres crédito hipotecario, por ejemplo ah, vas a tener que tener cuidado porque depende de si consigues crédito hipotecario para una empresa o sea, si tu empresa logra demostrar todos los, cumplir todos los requisitos para que te den el crédito puede estar a nombre de dos personas puede estar a nombre de hermanos puede estar a nombre de dos amigos puede estar a nombre de una pareja que todavía no se ha constituido formalmente como pareja? Sí, tú puedes poner las escrituras a nombre de quien tú quieras. No hay ningún problema, no hay ninguna limitación para eso. Las limitaciones tienen que ver con los créditos hipotecarios. Ah, eso sí, a nombre de quien pusiste la propiedad, pues va a tener que demostrar su crédito hipotecario. Ahora, en el momento en que tú estás firmando escrituras, es porque ya pagaste el 100% de la propiedad. ¿Eso qué significa? Si estás firmando escrituras, es porque o con tus propios recursos o con eh, eh, apalancamiento financiero, con un crédito hipotecario, ya salió ese crédito, el banco o la entidad financiera le desembolsó al desarrollador y el desarrollador libera la propiedad a tu nombre y está dispuesto a firmar la escritura. Ahí ya está resuelto el problema del crédito, ¿no? Cuando estamos firmando escrituras. Eso, esto no ocurre antes, ocurre después. Muy bien, de esta manera... Creo que sin ser abogados, eh, te das cuenta que hemos tenido que aprender un poquito cuando somos inversionistas inmobiliarios sobre estos temas. Y por eso te invito, si tienes preguntas, eh, dudas, si tienes comentarios que quieras hacernos, pues será un gusto leerlos y participar también con ustedes en estos minutos que nos quedan eh, en este live que habíamos estimado iba a tomarnos alrededor de 30 minutos como lo estamos cumpliendo entonces se vuelve muy importante muy muy importante que tú conozcas a manera de resumen y de conclusión de lo que hemos visto hoy, es importante que uno sepa sobre promesas de compraventa y escrituras, procesos de escrituración yo creo que ha quedado claro que la respuesta contundente es, sí sí, es muy importante que un inversionista inmobiliario sepa de estos dos tipos de contratos, tanto celebrar promesas de compra-venta y entender cómo funcionan, cómo operan y qué implicaciones tienen, como aprender a celebrar o a firmar lo que se llama, a partir del proceso de firmar escrituras. Es muy importante, ¿ok? Hay que leer cuidadosamente, hay que ir despacio, pide una copia previa. A mí el mejor sitio para leer contratos, se los tengo que decir, es son los aviones, cuando tengo que leer un contrato, me encanta hacerlo en un avión porque estoy ahí, amarrado a la silla, no tengo mucho más que hacer es bastante cómodo, sea digital o físico, tengo la oportunidad de revisarlo bien, bien despacio y de analizarlo despacio, me encantan los aviones, para revisar los contratos, las promesas de compraventa y los contratos de escrituras de las propiedades, son buenísimos, ok, para que los tengas presentes, pero tienes que aprender a revisarlos Tienes que aprender que ahí estás generando un compromiso entre las partes del cual luego vas a tener que cumplirlas, que es lo más importante. Voy a aprovechar para saludar. Ahí está el, como el resumen del día de hoy. Saludo a la gente que nos está acompañando el día de hoy. Jorge, Jorge Bernal eh, está con nosotros por aquí en eh, el Instagram. Luisi Jiménez, eh, Marketing JBP. Nora, 4018, Viajera, 2078. Yosimil, me manda un nola. Qué gusto, Yosimil. Supongo que estás en República Dominicana, ¿verdad? Eres la Yosimil que yo conozco. <ríe> muy bien. Por aquí me manda saludos. Farid García. Un saludo para ti, Yosimil. Y aprovecho para todo el equipo de trabajo que está contigo. Gente de la industria inmobiliaria. Muy, muy buena eh, Claudia Patricia Fitness por aquí, Francisco P., Sebastián Rivera 7, Roma Cos, Romaco Store, Romaco Store. A veces no es fácil es rápido aquí en el Instagram e identificar sus nombres que pueden ser un poquito extraños, ¿ok? Y por aquí tengo a Nicole Maldonado Vega, quien nos dice, hola Juan Carlos, si en algún proyecto no dan el crédito, devuelven el pie o abono entregado, ¿cómo es esa devolución? Soy de Chile. Nicole excelente pregunta la que nos estás haciendo, muy valiosa y te la agradecemos a nombre de todos los miembros de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas porque hay personas que se quedan calladitas y dices, ay, esa pregunta yo la, la hubiera querido hacer, o no se me ocurrió o la quería hacer, pero me dio pereza entonces, gracias Nicole porque nos permites eh, ilustrar sobre el tema a todos los participantes de nuestra comunidad, a quienes nos ven en vivo y a quienes nos ven en repetición. Son muchos más los que nos ven en repeticiones. Ustedes entran a nuestro canal de YouTube y tiene más de 1.2 millones de visualizaciones. Es mucha gente que nos ve en otros horarios porque está ubicada en otros lugares. Mm, tenemos inversionistas nuestros hasta en Australia, en Suecia, en España. Entonces eh, es normal que nos vean también en otros horarios. Respuesta. En el, si no te dan el crédito, te devuelven el pie o el bono o el abono entregado. La respuesta es sí, si tú has firmado dentro de la promesa una cláusula que se llame sesión de promesa sin multa. Si tú no has firmado esa cláusula, nosotros buscamos siempre exigirla en la mitad de nuestros lanzamientos. La respuesta es, cuidado, te van a devolver el valor de tu cuota inicial, enganche inicial, down payment, pie o abono entregado, menos el valor que esté estipulado de la multa. Te devuelven, quizá aquí restan la multa y te devuelven tu eh, restante dinero. ¿De cuánto puede ser la multa? Es una buena pregunta. Bueno, las multas dependen de cada país, de cada circunstancia, de cada desarrollo, pero hay multas del 5, 10, 15, 20%, 25% sobre el valor total de la propiedad. Okay, las multas son altas, entonces tienes que tener cuidado. Reglas para que se te devuelva ese dinero en cualquier circunstancia, que tú estés al día, que tú hayas cumplido con todos, y subrayo la palabra, todos los compromisos que estén en la promesa de compra-venta. Hay gente que se atrasa, no paga por alguna razón, hizo mal su flujo de caja, no se le dieron bien las circunstancias. Y después de estar atrasado, quiere hacer esa sesión. Tienes que tener cuidado, porque si tú estás atrasado, ningún desarrollador te va a hacer esa sesión sin multa. No, tienes que estar al día, y estando al día, tienes la oportunidad de pedir tu sesión. Si la acordaste sin multa, porque hiciste parte de un lanzamiento como los que hacemos en Digitales Caribe, estará fantástico. Si no la acordaste y va con multa, pues tendrás que pagar la multa respectiva. Eso no es generalizado, Nicole, ni te lo van a ofrecer todos los desarrolladores eso es algo que se consigue durante cada negociación María Fernanda me dice hola Juan Carlos, me encanta tu mapa mapamundi de tu muro, es en madera <ríe> sí, sí, este es en madera lo pegamos despacito, lo armamos es bien bonito es, 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 está bien diseñadito Gracias, María Fernanda, por la observación. Yo soy hijo de profesores de geografía, entonces para mí tener mapamundis, tener, mira, aquí tengo otro, tengo otro más, yo soy fanático de todo lo que tenga que ver con eso, además que me recuerda a los viajes y, y me hace ver pequeño el mundo, ¿no? Entonces me, me encanta todo eso. Muy bien, María Fernanda dice una pregunta. ¿Aconsejas abrir una cuenta bancaria en República Dominicana desde la firma de la compraventa. Esto es en aras de poder acceder a un crédito hipotecario. Respuesta. Sí. Contundente sí, María Fernanda. Eh, incluso es más importante en República Dominicana que en cualquier otro lado. Eh, porque ellos te van ayudando a crear historial crediticio en ese país. Es súper valioso. Entonces, abre lo más pronto que puedas. Si estás invirtiendo en República Dominicana, una cuenta corriente de ahorros, allá se puede abrir en pesos mexicanos, en pesos dominicanos, discúlpame, o también en dólares. También es posible tener cuentas en dólares en países como República Dominicana. Eso no es posible en Colombia, pero sí es posible en República Dominicana. Y eso te sirve para ir generando historial crediticio. Yo lo hice también, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, abres tu cuenta. Empiezas a manejarla, te dan una tarjeta de débito, haces transacciones y los bancos no se demoran, después de que ven un buen manejo, en decirte, te ofrezco una tarjeta de crédito. Y ahí tú les vas a decir, sí, acepto, acepto. Y entonces ahí empieza tu historial crediticio en ese país. Y es importante que si aceptas la tarjeta, y te lo digo porque me pasó, aceptas la tarjeta y dices, bueno, pero yo casi no la uso. Mm -mm, úsala porque es ese uso continuo en que tomaste parte del cupo y luego demostraste que tienes tradición de pago, que eres cumplida para pagar tus obligaciones financieras, que vas creando tu propio historial en ese nuevo país. Así que es muy interesante. Y luego, eh, créeme, los bancos no se demoran, después de ver que tú tienes un, una tarjeta bien manejada, en hacer cosas como ampliarte el cupo o empezar a ofrecerte crédito de libre inversión. Y todo eso que está generando historial crediticio en ese país. Así que tiene mucho sentido eh, y, y vale la pena realmente hacerlo. ¿Es posible abrir una cuenta de forma virtual? ¿Con qué bancos aconsejas? ¡Wow! Excelente pregunta. Uh, ¡Wow! Tengo, tengo que decirte, María Fernanda, que quisiera validarlo. Porque eh, con la pandemia se si abrieron opciones... Pero después de la pandemia, algunos bancos volvieron a cerrarlas. Entonces, como yo tengo tu número, voy a, voy a buscarte las opciones. Yo creería que sí, yo creería que sí, hace dos años, año y medio era posible. Disculpame que este último año siento que han podido cambiar algunas políticas de algunos bancos, entonces hay que tener cuidado. Y los bancos que más aconsejamos son curiosamente... No siempre son los bancos más grandes. Tienes que, tienes que buscar bancos que les gusten los extranjeros. A veces el banco más grande no es el banco más internacional de ese país. Eh, en el caso de Dominicana, hay un banco muy conocido que es grande y trabaja muy bien, que es el Banco Popular. Ese banco es muy bueno, tiene una muy buena infraestructura para abrir una cuenta, es buenísimo. Para los créditos podría ser el, eh, uno de los créditos de una tasa ligeramente más alta, pero son muy rápidos, son muy tecnológicos. Es lo mismo que hace un Banco Colombia en nuestro país. Es, es más o menos esa su estrategia, ¿no? Atender a la gente rápido, pero cobran, cobran relativamente duro. Eh, entonces, eh, tendrías que mirarlo para hacerlo. Yo sé, por ejemplo, que en Estados Unidos se pueden hacer aperturas de cuentas totalmente virtuales, porque yo personalmente las he hecho eh, sin ningún problema en dominicana estaban vigentes ahora después de la pandemia déjame revisar si si eso cambió porque hay que tener cuidado pero en general uno puede entrar a los bancos mirar si tienen esa opción de cuentas virtuales y, y cuando la tienen pues inmediatamente poderla aprovechar sin importar el lugar en donde te encuentres nicole maldonado me dice esa tarjeta de, de débito se puede ocupar y sacar dinero desde el extranjero tiene costo o multa adicional Debo confesarte algo, claro que se puede usar, eh, y es buenísimo, <ríe> yo lo hago. Eso significa que pido que consignen mis ingresos en esos países donde estoy invirtiendo y yo puedo desde mi país sacar dinero por un cajero, con un costo razonable. Digamos que sacar mucho dinero y meter al tar a la, a la, la tarjeta al el cajero electrónico repetidas veces para sacar un monto grande, no sé, de 5 mil, 10 mil dólares, eh, ya podría acarrearte un costo que no se justifique. Pero, pero lo más interesante es que tú puedes hacer pagos. Yo pago en el supermercado, pago en el restaurante, pago en la tienda de ropa, sin ningún problema, eh, y sin grandes costos adicionales. Así que es tu cuenta, es tu tarjeta de débito internacional, amparada por cualquier franquicia, Mastercard, Visa, American Express, la que, la que utilice ese banco... Y, y funciona bastante bien. ¿Y puedo sacar la plata con un cajero? Claro, claro. ¿No sacaría cantidades muy altas? ¿Por qué? Porque en la repetición si te cobra, no sé, si te cobra 3 dólares por allí, algo de ese estilo, por cada vez que metes la tarjeta, bueno, en un monto alto, que vas a tener que utilizar la tarjeta 20 veces, pues ahí ya no me gusta, ¿no? 60, 90 dólares por una transacción grande, ¿no? Ahí ya vale la pena que traigas el dinero de otra manera. Pero es muy bueno y, por supuesto, tú sacas dinero desde, desde cualquier país con la tarjeta del otro país. Yo tengo tarjetas de, de Estados Unidos, de, de México, de Dominicana, de Colombia, y tú puedes utilizarlas libremente. No tiene ningún problema. Eh, muy interesante tu pregunta, Nicole. Y por aquí, Roma, Romaco, Romaco Store nos dice ¿se puede abrir cuenta de ahorros en República Dominicana desde Colombia? Yo creería que sí, eh, pero, 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 es la misma pregunta que nos estaba haciendo María Fernanda. Prefiero, prefiero revisarlo, ¿sabes? Prefiero revisarlo a fondo para que, para poderles, para lo certificar. Y lo diremos aquí en, en un próximo live con nombre propio. Eh, déjenme inmediatamente validarlo para estar completamente seguros. Porque yo sé que yo puedo hacerlo como extranjero estando allá con mi pasaporte, físicamente, de manera virtual, quisiera ver si las plataformas eh, en este momento lo están permitiendo. Sé que lo permitieron en algún momento en la pandemia, pero también sé que han cambiado algunas políticas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Ok, entonces, por aquí nos dice muchas gracias Nicole, nos dice muchas gracias... Eh, María Fernanda, quedamos pendientes de nuestra reunión. María Fernanda, ahorita mismo al terminar, porfa, eh, escribámonos y hacemos la coordinación de la reunión que tenemos pendiente contigo para que no se me pase, a veces con tantas obligaciones, por ahí no quiero que se me pase ningún pendiente. Para mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy, hablando sobre un nuevo tema, un tema interesante, nuestro tema del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa de compraventa y una escritura? Si tú o alguien que tú conoces, un amigo, un familiar, un vecino, un colega de trabajo, está interesado en aprender más y descubrir eh, cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, tú puedes enviarle este enlace. Puedes pedir directamente el acceso a nuestra comunidad y a nuestros grupos de WhatsApp o enviarle el enlace e invitarlo a que entre a brokersdigitalescaribe.com barra workshop. Lo repito, www.brokersdigitalescaribe.com barra workshop shop slash workshop y ahí se va a enterar se va a poder registrar con nosotros se va a poder enterar de todas las actividades que nosotros estamos realizando permanentemente. Si te gustó este video, regálanos un like en la red, en la red social de tu preferencia. Recuerda, recuerda también suscribirte para que recibas automáticamente las notificaciones cada vez que publicamos un contenido de valor nuevo. Así que suscríbete al YouTube, a Facebook, a Instagram, a la red social de tu preferencia. En todas estamos como Brokers Digitales Caribe. Así que es muy fácil ubicarnos. Para mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Nos fuimos un poquito largo gracias a las preguntas. Vamos a llegar a los 45 minutos de live. Para nosotros es un gusto haber estado aquí y no se pierdan nuestro live del día de mañana, a las 10 con 10, todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos para acompañarlos. Abrazos digitales, muchos éxitos y muchas inversiones inmobiliarias, exitosas también para ustedes, ojalá en el mundo del Caribe. Chao, chao, feliz día para todos.